Asylfakt. Der Podcast der Asylkoordination Österreich. Hallo liebes Podcast-Publikum, willkommen zur Episode 27. Der Koordinator weilt auf Urlaub, aber verzichten müssen wir nicht auf ihn. Schließlich war er ja medial wieder mal sehr präsent und da hören wir dann in die verschiedenen Studiogespräche hinein. Das Inhaltsverzeichnis Rückgeblickt, was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. Unser Sprecher kommentiert im Ö1-Morgenjournal die Forderung von Bezahlkarten für AsylwerberInnen. Rückgeblickt, Asylfacts versus Fake News. Auf einen Besuch beim Falter Radio zum Thema Remigrationsfantasien der FPÖ. Ausgerückt, mit dem Koordinator vor Ort. Asylfakt live am Wiener Badeschiff, wo am 23. Jänner eine hochkarätig besetzte Diskussion zum Thema irreguläre Migration stattfand. Beginnen wir unseren Rückblicksreigen mit einem Ausschnitt vom Faltergespräch mit Nina Horacek. Heute wollen wir der Frage nachgehen, wie Österreichs Asylpolitik aussehen würde, wenn die FPÖ nach der Nationalratswahl im Herbst stärkste Partei werden sollte. Dazu muss sie zwar mal die Wahl gewinnen, aber wenn man den aktuellen Umfragen glauben darf, sieht es zumindest derzeit sehr danach aus. Und wir werden uns auch nochmal ähm, Revue passieren lassen, was eigentlich zwischen 2017 und 2019 passiert ist, als die Freiheitlichen mit Herbert Kickl den Innenminister stellten. Aber hören wir uns vielleicht gleich am Anfang mal kurz an, welche Pläne der frühere Innenminister und jetzige FPÖ-Chef Herbert Kickl im Bereich Asyl für die Zeit nach der Wahl hat. Wenn jemand tausendmal Asyl sagt, dann haben wir es tausendmal nicht gehört. Das wäre mein Vorschlag, damit wir da endlich eine Ruhe einbringen. Das war Herbert Kickel bei einer Rede am 30. Juni 2023 anlässlich einer Kundgebung gegen eine damals geplante Asylwerbeunterkunft in Leoben in der Steiermark. Herr Galeitner Gerz, geht das so einfach? Dürften die Beamten dann einfach weghören, wenn jemand zu uns ins Land kommt oder an der Grenze steht und sagt Asyl? Also ganz kurze Antwort, nein, natürlich nicht. Also es ist tatsächlich auch insofern sehr spannend, weil ja die FPÖ für sich schon auch immer äh, beansprucht, eine Law-and-Order-Partei äh, zu sein. Und das wäre eigentlich schlichtweg ein Amtsmissbrauch, ein äh, Missachten geltend, der geltenden Gesetze, ähm, die Beamten, die selbst weghören müssten, würden hier einen Abs, also wenn sie das absichtlich machen, einen Amtsmissbrauch begehen und auch politische Verantwortungsträger, die dann quasi das Ministerium anführen würden, müssten sich hier schon auch Ermittlungen wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch, zum Amtsmissbrauch gefallen lassen. Also das ist ein Wahlkampfgetöse. Ich denke, wenn es hier zur Praxis kommt, wäre das sehr problematisch, weil es schlichtweg hier die Verwaltung, er würde die Verwaltung, die Sicherheitsbehörden aufhören, geltende Gesetze zu missachten. Das gesamte Gespräch gibt es nachzuhören auf falter.at slash radio. Die nächste Station unseres Rückblickreigens ist Radio Ö1 wo Koordinator Lukas Galetner-Gerz über die ÖVP-Idee der Bezahlkarten für AsylwerberInnen spricht. 
Wir wollen mit ihm über die neue Debatte über Änderungen bei so Leistungen für Asylwerberinnen und Asylwerber sprechen. Deutschland stellt hier ja in den meisten Bundesländern die Leistungen für Asylwerbende um. Und die ÖVP findet äh, Gefallen an diesem Modell. In Deutschland soll ja statt Bargeld künftig sogenannte Bezahlkarten ausgegeben werden. So soll verhindert werden, dass Geld ins Ausland fließt. Ähm, dazu begrüße ich jetzt noch einmal Lukas Garleitner-Gerz von der Asylkoordination. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir wollen uns das im Detail jetzt nochmal anschauen. Aus der Sicht jener, die es betrifft, was würde sich denn im Alltag mit einer Bezahlkarte in Österreich ändern? Sie haben ja einen guten Überblick über die unterschiedlichen Modelle, die es bisher in den Bundesländern gibt. Also grundsätzlich, bevor man über Änderungen spricht, muss man schauen, wie ist der Status Quo. Der Status Quo ist, dass wenn Asylwerber nach Österreich kommen, dann werden sie zuerst in Großlagern untergebracht, wo sie im Prinzip ausschließlich Sachleistungen bekommen und äh, 40 Euro Taschengeld im Bar. Ähm, das ist die teuerste Unterbringungsform, weil eben Sachleistungen ähm, mehr kosten. Man braucht Personalküche. Danach kommen äh, Asylwerberinnen und Asylwerber in die Landesgrundversorgung und dort werden sie in kleinteiligeren Einheiten untergebracht. Und das kostet 25 Euro pro Tag. Ähm, hier bekommen die Betroffenen ein Dach über den Kopf und äh, pro Tag 6,50 Euro in Wien äh, ausgezahlt. Ähm, mit dem müssen sie quasi einen ganzen Tag auskommen, äh, Öffi-Tickets, Essen, sich damit versorgen. Äh, das äh, wird momentan eigentlich in allen Bundesländern eben entweder bar ausgezahlt oder äh, auch schon auf Kontoverbindungen überwiesen. Ähm, ein paralleles äh, Bezahlsystem damit, wenn das kommen würde, dann würde das sicherlich ein äh, Mehrkosten bedeuten. Mhm. Also Sie glauben, dass es dem Staat, dem Steuerzahler mehr kosten wird? Ganz klar. Also die Antwort ist ganz klar ja, weil es sich ja um ein paralleles System handelt. Wir mhm. sehen jetzt schon eigentlich ganz gute Modelle äh, in Tirol, wo es ähm, auf Bankverbindungen überwiesen wird. Wir haben aber hier auch ähm, in einigen Bundesländern Nachzügler, wo eben die, Geldle äh, die Sachleistungen ähm, umgestellt wurden auf Geldleistungen, mhm. weil es eben billiger wurde, aber diese Geldleistungen nach wie vor nicht über Bankverbindungen abgewickelt wird. Ausgerückt mit dem Koordinator vor Ort. Asylfakt live am Wiener Badeschiff zum Thema irreguläre Migration. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Asylfakt live. Asylfakt kennen Sie hoffentlich alle, das ist der Podcast der Asylkoordination Österreich. Es freut mich, dass wir unser Jubiläum hier live mit Stargästen feiern dürfen zum Thema irreguläre Migration, zeitgenössisches Phänomen oder bloßer politischer Kampfbegriff. Bitte heißen Sie herzlich willkommen, die Geschäftsführerin von Amnesty International, Shura Hashemi. Ich glaube, man muss sich nicht groß vorstellen, Sie werden sich selber vorstellen durch Ihre Worte. Ebenso unsere liebe Mitstreiterin Judith Kohlenberger, Migrationsforscherin. Und was wäre Asylfakt ohne unseren Herrn Koordinator? Please welcome, Lukas Galleitner-Gerz. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass wir unsere Jubiläumssendung äh, eben mit so illustren Gästen machen. Der äh, Thomas Hornschmidt und ich machen den, Asyl, den Podcast Asylfakt 
äh, nun mittlerweile seit einiger Zeit und es hat, ähm, ja, es macht schon Spaß, muss ich sagen, ähm, weil unsere Mission, <lacht> Mission ist es, äh, in diesen Formaten einfach auch Fakten unter die Leute zu bringen, äh, faktenbasiert zu diskutieren. Aber natürlich geht es auch um Meinungen ähm, zu diesem ganzen Thema und wir haben uns für, die, ähm, für, diese, für diesen Abschnitt quasi eigentlich wohl einer der schwierigsten Themen ausgesucht. Wir haben es genannt, irreguläre Migration. Und als Teaser, ähm, so wie der Thomas das angesprochen hat, ähm, zur Diskussion gestellt, zeitgenössisches Phänomen oder bloßer politischer Kampfbegriff, ich weiß, da wird es noch viel andere Sachen dazwischen geben. Das Ganze ist halt auch, also um es vorauszuschicken, ähm, es ist eine Annäherung. Ja? Und diese Annäherung freut mich eben sehr, dass wir das ähm, heute zu dritt machen können. Ähm, die Judith und die Schore, aus ihrer Arbeit heraus, ähm, wollen wir uns diesem wirklich allgegenwärtigen Begriff äh, ein bisschen annähern. Und ich fange gleich einmal an, äh, liebe Judith. Jetzt ganz kurz noch, vielleicht kann man die Musik ein bisschen leiser machen. Okay, gut, danke. Ähm, liebe Judith, ähm, irreguläre Migration, illegale Migration, unerbeternde Einreise. In deiner Arbeit, eben gerade im Bereich der Migrationsforschung, mit welchem Begriff arbeitest du oder was beschreibt eigentlich dieses, diese Begriffe in der Realität? Also zuerst mal Hallo auch von meiner Seite und Gratulation zum Jubiläum. Ich glaube, das ist angebracht. Ne? Yes. Ja. Ich, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist gar nicht so leicht, einen Podcast über viele, viele Folgen hinweg zu betreiben. Insofern finde ich schön, dass gerade dieses manchmal ein bisschen sperrige Thema Asyl und Migration auch auf viel Interesse stößt. Ich beginne jetzt vielleicht ein bisschen, es wirkt trocken, wenn ich sage, ich beginne mit meiner Einführungsfolie aus der Einführungsvorlesung, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, mal kurz zu skizzieren, worüber wir sprechen, wie du richtig sagst. Und wir unterscheiden in der Migrationsforschung grob gesagt zwei große Gruppen, Migration. Und Migration ist wirklich in der Forschung der absolut neutrale Überbegriff. Ja? Der beinhaltet sowohl reguläre, freiwillige Formen der Migration, ganz, ganz wichtig das Thema Arbeitsmigration. Der allergrößte Anteil der Migration nach Europa findet regulär vor allem als Arbeitsmigration und als Familienmigration statt. Und an das andere Säule ist die unf unfreiwillige Formen der Migration, muss man sagen. Da haben wir in der Forschung ein ganzes Potpourri an Begriffen, die sich etabliert haben und die manchmal auch als Synonyme verwendet werden, aber natürlich nicht ganz exakt gleichbedeutend sind. Wir sprechen häufig auch von Zwangsmigration, von Gewaltmigration oder auch, und das ist sehr stark im Policy-Bereich und auch im politischen Bereich, irreguläre Migration bis hin zu dem Begriff unter Anführungszeichen illegale Migration oder auch illegalisierte Migration, also Migration, die illegal gemacht wird, weil eben die etwa nationalstaatliche Gesetzgebung für diese Form der Zuwanderung keine entsprechenden legalen Wege vorsieht. Also man sieht schon, das Ganze ist ein bisschen schwierig zu durchdringen und ich glaube, es gibt zwei Ebenen, die wir uns anschauen müssen. Das eine ist einmal ganz generell, was sind die Vorgaben ähm, nationalstaatlicher Ebene, natürlich mit Blick auf Europa ganz stark auch Möglichkeiten der regulären Zuwanderung auf europäischer Ebene. Und dann aber dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen, dass natürlich Begriffe, und das wissen wir nicht nur aus der linguistischen Forschung, 
nie neutral sind, sondern immer auch Bilder im Kopf erzeugen. Und daran richtet sich auch ganz, die, ganz stark die Kritik, nicht nur, möchte ich sagen, aus flüchtlingsaktivistischen Kreisen kommen, sondern auch aus der Wissenschaft kommen, dass man mit einem Begriff wie illegale Migration, wenn überhaupt, sehr vorsichtig umgehen sollte, weil dadurch eine kriminelle Handlung unterstellt wird. Gleichwohl es, und das wissen ja, ich glaube, hier versammelte nur allzu gut, es für die Möglichkeit, Asyl in Österreich anzusuchen, im Grunde keine andere Möglichkeit gibt, zuerst einmal die Grenzen nach Österreich hinein illegal unter Anführungszeichen zu passieren. Das sind wir eh schon im Kern dessen, was ich als Asylparadox immer bezeichne. Die Tatsache, und das ist jetzt wirklich auf die Spitze getrieben, damit man sich vor Augen führt, wie widersprüchlich das System eigentlich ist, dass Geflüchtete zuerst einmal Recht brechen müssen, Grenzen auf österreichisches Territorium hinein illegal passieren, unter Anführungszeichen, um dann erst auf europäischen Grund und Boden, auf österreichischen Grund und Boden konkret diesen Asylantrag stellen zu können. Ähm, denn einzig, die einzige Form der legalen Zuwanderung über die humanitäre Schiene wäre die Familienzusammenführung, wo das nicht notwendig ist, wo ich aber bereits eine Person ähm, im Aufnahmeland, konkret in Österreich, brauche, mit der ich in einem kernfamiliären Verhältnis stehe. Und dieses Asylparadox führt dann vor allem aber auch zur Tatsache, dass Geflüchteten genau diese Tatsache der Irregularität wieder zu Lasten gelegt werden kann. Und da finde ich schon einen hilfreichen Begriff, muss ich sagen, weil es ja verdeutlicht, die Irregularität ist ja nicht nur eine Herausforderung für das Aufnahmeland, so diskutieren es wir meistens mit der Brille, sondern was heißt denn irregulärer Weg nach Europa für einen Geflüchteten? Nicht? Also das ist natürlich äh, wesentlich, wesentlich äh, gefährlicher, teurer und so weiter, als wenn man in Damaskus ins Flugzeug steigen könnte, hier aussteigen könnte und einfach legal einreisen. Ich finde, dieses Irregulär kann schon auch einen produktiven Wert haben, um zu verdeutlichen, welches massive Risiko, welche massiven Herausforderungen ein einzelner Geflüchteter auf sich nimmt, um diesen Weg zu tun. Ja. Gleichzeitig natürlich schwingt immer so ein bisschen mit, das, was die Person tut, ist nicht so ganz legitim, ist nicht so ganz okay. Ne. Das ist ja auch so, selbst bei irregulär, auch wenn es nicht so stark ist wie illegal. Und ich führe gerade für ein neues Projekt, das unter dem Titel Gewalt und Grenzen läuft. Ich beschäftige mich auch sehr gerne mit den leichten Themen, wie du weißt, <lacht> Gewalt und Grenzen. Und da führe ich gerade Interviews durch mit unterschiedlichen Ebenen, wie ich es nenne, der Aufnahmegesellschaft, bewusst der Aufnahmegesellschaft. Und ich bin der Meinung, das, was an den Grenzen passiert, hat nicht nur massive Auswirkungen auf Geflüchtete, sondern auch, ich verwende jetzt bewusst diesen binären Begriff, auch auf uns, ja, die wir nicht über die Grenzen kommen mussten. Ja. Da bleibt die Gesellschaft im Inneren nicht unberührt davon, was an den Grenzen anderer Menschen angetan wird. Und da habe ich Interviews geführt mit Grundwertinnen an der Grenze, mit Grenzpolizei, mit Menschen, die in Justizhaftanstalten mit dem Hohenschlepperaufkommen befasst sind, aber auch mit Asylanwälten tatsächlich. Und da haben viele gesagt, wisst ihr, das Problem bei dem allen ist, der Flüchtling kommt mit einem Stigma, einem Stempel, nämlich der Stempel ist dieser illegale, irreguläre Grenzübertritt. 
Und alles, was wir das ganze Verfahren hindurch, meistens über mehrere Distanzen auch versuchen zu tun, ist, diesen Makel wieder wegzukriegen. Man muss gegen diesen Makel argumentieren und irgendwann dahin kommen zu sagen, der Grenzübertritt war doch legitim, weil ich habe Anspruch auf Schutz, ob das jetzt Asyl ist, subsidiärer Schutz etc. Und das ist eigentlich ähm, für manche gar nicht da möglich, weil es einfach mit so viel Ressourceneinsatz einhergeht, auch persönlich gesprochen. Und vor allem wird einem alles, was man in diesem ersten Moment des Grenzübertritts, wenn man dann aufgegriffen wird von der Grenzpolizei, was man da in dieser Erstbefragung vielleicht im ersten Moment des Schocks von sich gibt, sehr oft wird einem das noch einmal zu Lasten gelegt. Und ich glaube, daran sieht man, welche weitreichenden Folgen diese Irregularität des Grenzübertritts hat, wie gesagt, aus meiner Sicht tatsächlich für beide Seiten. Ja, vielen Dank. Ich möchte ein kleines Aufgreifen eben mit diesem Menschenrecht auf Asyl. Schora, bei ich meine, Amnesty ist wohl eine der renommiertesten Menschenrechtsorganisationen, die sich ja für die Gewährleistung dieser Menschenrechte einsetzt. Einerseits natürlich in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, andererseits auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention haben wir es drinnen. In der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte haben wir auch dieses Recht auf Asyl drinnen. Das ist ja ähm, ein Recht, also die ganzen Menschenrechte sind ja sehr oft auch Ansprüche gegen den Staat, also Gewährleistung oder Abwehrrechte gegen den Staat. Und wenn man jetzt sagt, Asyl ist eigentlich ein Recht, gegen den, oder das die Einzelnen, die Individuen haben, wie kann es dann eigentlich dazu kommen, dass die irreguläre Migration, also diese Einreise, was die Judith gerade beschrieben hat, diese, dieses Rechtbrechen notwendig sein kann, um zum Menschenrecht zu kommen? Artikel 31 der Genfer Flüchtlingskonvention sagt das ja auch ganz klar, dass dieses Rechtbrechen legitim ist und dass man das in Kauf nimmt, dass das strafaufschiebend auch wirkt für die, die dann tatsächlich verfolgt werden, aus politischen Gründen, aus rassischen Gründen, wie es in der GfK heißt, aus religiösen Gründen und so weiter. Also wir würden das so argumentieren und auch so ableiten. Und insgesamt ist das... Recht auf Asyl, weil du vorhin auch in deiner Einleitung gefragt hast, wie wichtig das in unserer Arbeit ist, das würde ich gerne kurz skizzieren, weil das, glaube ich, vielen gar nicht so klar ist, dass wir als Menschenrechtsorganisation, wir sind ja bekannt eher für politische Gefangene, für Gewissensgefangene weltweit, aber in den letzten, ich würde sagen, zehn Jahren ist gerade dieser Einsatz im Bereich Asyl, Migration, Flucht auch für uns als sehr breit aufgestellte Menschenrechtsorganisation immer wichtiger geworden. Wir haben vor einigen Jahren unsere Policy auch dahingehend geändert, dass wir mittlerweile nicht mehr nur außerhalb des eigenen Landes arbeiten, sondern auch innerhalb und gerade in Österreich, wir wissen das alle, innenpolitisch ganz wichtiges Thema, das ganze Jahr hindurch, jetzt vor Wahlen natürlich speziell, Migration, Asyl, Flucht. Also das sind Themen, das Menschenrecht auf Asyl, aber auch die Menschenrechte von Migranten, selbst von illegalen Migranten, um auch dieses böse Wort einmal zu verwenden, sind uns auch ein Anliegen. Auch diese Menschen haben Rechte und Darauf schauen wir. Also das, das, das ganze Themenkomplex hat für uns enorm zugenommen ähm, an Arbeit in den letzten Jahren. Um vielleicht jetzt zwei ganz aktuelle Themenbereiche da auch zu nennen, das ist vielleicht für das Publikum auch ganz interessant. Ähm, vor Weihnachten wurde ja dieses gemeinsame europäische Asylsystem, ähm, da ist eine politische Einigung erfolgt, ähm, das wird jetzt noch auf technischer Ebene verhandelt. Das ist zum Beispiel etwas, das wir uns jetzt als Amnesty International sehr genau anschauen. Das hätten wir vielleicht vor 20, 30 Jahren nicht so gemacht. Mittlerweile schauen wir uns diese Dinge genau an, schreiben Stellungnahmen, versuchen da auch ähm, mit, mit Advocacy-Arbeit, 
entgegenzuwirken. Das, sind jetzt, das geht jetzt nicht in eine Richtung, die uns gefällt. Oder jetzt ganz aktuell, wir haben gestern einen Bericht dazu herausgegeben, Italien und Albanien. Italien möchte in Albanien zwei Auffanglager errichten, dort äh, ab jetzt dann auch, also künftig auch Asylverfahren durchführen. Ähm, auch eine spannende Geschichte, das sollen Asylverfahren sein ähm, mit italienischer Jurisdiktion, also nicht komplett ausgelagert. Ähm, also das sind alles Themen, die wir uns anschauen, die natürlich nicht nur die irreguläre Migration betreffen, sondern tatsächlich einfach auch Flucht und Asyl. Aber der Themenkomplex wird ähm, immer wichtiger, immer brisanter für uns, immer politischer. Wir sind ja eine überparteiliche Organisation und es ist dann gerade bei dem Bereich auch oft schwierig, da unpolitisch zu sein. Und genau das ist der Punkt. Also du hast es sehr schön jetzt die, die, die rechtliche Komponente da reingebracht, finde ich. Und gleichzeitig ist es ja ganz wichtig, gerade für Amnesty oder für uns alle in der Öffentlichkeit auch, die, Kommunik die Verbindung mit der Kommunik Kommunikation. Wie ist das zum Beispiel, mit, wenn du sagst, man setzt sich auch ein für die Rechte von illegalen Menschen. Ich sage jetzt einmal ganz plakativ, es gibt eine Meinung, die dann auch verbreitet wird, die haben Recht gebrochen und deswegen haben die keine Rechte mehr. Also quasi, das, das geschieht ihnen schon Recht. Ist, wie, wie, wie werdet ihr damit konfrontiert oder spielt das eine Rolle oder ist das, dass ihr sagt, na, die können wir sowieso nicht erreichen, wir versuchen andere damit zu erreichen. Wie erfolgt diese Bewusstseinsarbeit in diesem Bereich? Die Bewusstseinsarbeit ist tatsächlich eine schwierige. Wir gelten vielfach einfach als linke Schlepperorganisation. Das ist etwas, das wir laufend zu hören bekommen. Damit müssen wir leben, damit leben wir auch. Wir leben mit, generell mit vielen Anfeindungen ganz gut. Aber ja, jeder Mensch ist frei und gleich an Rechten und Würde geboren und das ist für uns der wesentliche Grundsatz. Und auch ein illegaler Migrant, eine illegale Migrantin, selbst wenn diese Person nicht das Recht hat, hier zu bleiben und rückgeführt wird, das ist etwas, wogegen wir uns jetzt nicht verschließen, wenn jemand tatsächlich das Recht auf Asyl nicht zugesprochen bekommt und tatsächlich irgendwann rückgeführt werden müsste. Trotzdem hat dieser Mensch, diese Frau, dieser Mann, hat menschlich behandelt zu werden, hat nicht eingesperrt zu werden, nicht gefoltert zu werden. Also schubhaft ist zum Beispiel ein Thema. Das ist für uns schwierig, das sehen wir natürlich kritisch. Da fordern wir laufend Verbesserungen, also auch hier in Österreich, nicht nur international. Also ja, wir werden da natürlich auch viel angefeindet dafür. Ich wollte gleich anschließen, weil ich erstens mal das, was du gesagt hast, zwar das unglaublich wichtig finde, aber auch die Frage tatsächlich, weil ein bisschen kommt mir vor und dahin geht ja auch der Übertitel der heutigen Sendung. Ne? Das, das eine ist die Fakten, sage ich mal, der Asylfakt, aber das andere ist auch die politische Aufladung dessen. Worüber reden wir eigentlich? Jetzt habe ich schon gesagt, ähm, der größte Teil der Migration, nicht nur nach Europa, sondern überhaupt in den globalen Norden, findet regulär statt. Das ist vor allem Arbeitsmigration, Familienmigration. Ähm, insgesamt muss man sagen, Migration ist allgemein gar nicht so ein großes Thema, wie wir tun. 3,6 Prozent der Weltbevölkerung sind Migrantinnen und Migranten. Wenn Sie die Zeitungen, vor allem die Boulevardblätter aufschlagen, glauben Sie, weiß nicht, zwei Drittel der Welt sind Migrantinnen und Migranten. Und von diesen 3,6 Prozent sind in etwa 10 Prozent Personen, die wir der irregulären, vor allem der Fluchtmigration zuordnen würden. Also das sind wir bei, je nachdem, ein bisschen fluktuierend, 0,1 bis 0,3 Prozent der Weltbevölkerung. Ja. Ähm, natürlich ist das in absoluten Zahlen immer noch nicht wenig, das ist sehr richtig. Ja. Wir dürfen aber nicht vergessen, ein großer Teil sind Binnengeflüchtete, die wir eigentlich nicht unter Migration zählen, weil da geht es um die Grenzüberschreitung. 
Und vor allem aber bedeutet das, dass es so ein bisschen eine Schieflage gibt ähm, zwischen dem, was eigentlich das große Thema, reguläre Formen ähm, der Migration, das wäre das große Thema, wovon ja vor allem auch der globale Norden und konkret Europa stark profitiert. Aber der Fokus liegt sehr stark auf diesen verhältnismäßig kleinen Anteil der irregulär Ankommenden, möchte ich sagen, die ja, wie du jetzt sehr richtig gesagt hast, Schora, im Rückblick dann zu einem großen Teil ähm, retrospektiv legalisiert werden, nicht in dem Schutz zuerkannt wird. Und vor allem aber ist es so, bei denen, die irregulär aufhältig sind, oder ich sage jetzt bewusst diesen Begriff illegal aufhältige, das sind ja nicht vordergründig vor allem ähm, ehemalige Asylwerbende, die einen negativen Bescheid erhalten haben und die rückgeführt werden müssten, sondern das sind sogenannte Visa-Overstayers. Das heißt Personen, die legal mit einem gültigen Visum, sehr, sehr häufig ist es ein Touristenvisum für einige Monate oder Wochen, eingereist sind, deren Visum ist abgelaufen und die haben dem aber nicht Folge geleistet und sind dementsprechend wieder abgereist. Ja? Und das sind mitnichten eben ähm, die Gruppe der abgelehnten Asylwerber. Also hier sieht man auch ein gewisses Missverhältnis. Und gleichzeitig muss man sagen, ich erwähne das deshalb, weil gerade ein großes Projekt zu der Frage läuft, wie viele illegal aufhältige Migrantinnen und Migranten gibt es in Europa. Das läuft an der Uni Krems derzeit. Wir haben eigentlich keine verlässlichen Zahlen. Manchmal werden sehr, sehr hohe Zahlen genannt, wo eigentlich keiner genau nachvollziehen kann, worauf basieren diese Schätzungen genau. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wiederum meine ich, dieses Problem wird vor allem im politmedialen Diskurs häufig auch größer gemacht, hochgejubelt, als es denn tatsächlich ist. Und gleichzeitig blenden wir die sehr, sehr produktive Seite, nämlich auch die produktive Seite mancher irregulär aufhältiger Menschen aus. Und das ist ist vor allem auch in Europa ein Thema, ganz, ganz besonders ist es in den Vereinigten Staaten ein Thema, wo ja Personen, die keinen gültigen Aufenthaltsstatus sind, ich meine, wenn man die alle über Nacht, ich sage jetzt bewusst, remigrieren würde, wie manche wollen, würde die gesamte Volkswirtschaft der USA zusammenbrechen, weil die tatsächlich auch wirtschaftlich das System dort stützen. Und das ist schon ein Thema, das bei alledem, glaube ich, manchmal ausgeblendet wird und vielleicht auch bewusst sehr stark ausgeblendet. Aber diese, vielen Dank auch für die, die, die Zahlen, was ich immer ganz wichtig finde, auch um das einzuordnen, aber wie kommt man dann dazu, also für mich gibt es also kognitive Dissonanz dann irgendwo, weil ich habe gerade noch nachgeschaut, wer es gesagt hat, es war der Wolfgang Sobotka, der vor kurzem gesagt hat, unsere größte Geißel ist die illegale Migration. Also wie also, oder ÖVP vielleicht. Ja, aber, aber oder anders gefragt. Ähm, ich ich meine, wir kennen das ja ähm, aus anderen Bereichen. Ich sage jetzt mal Kampf dem Terrorismus, äh, äh, eine Floskel, die wir auch immer wieder hören. Äh, Kampf der illegalen Migration oder der irregulären Migration. Wann kann, kann dieser Kampf überhaupt gewonnen werden? Oder macht es wie, wie diese Omnipräsenz? des Themas, äh, wie erklärt sich das? Also wirklich versuchen es zu verstehen. Also der, der Kampf kann, glaube ich, nicht insgesamt gewonnen werden, das, da glaube ich, sind sich alle an sich eher einig, aber ich glaube, man könnte ähm, die Verhältnisse anders lagern, indem man legale, sichere Fluchtrouten ermöglichen würde. Ich glaube, diese Form ähm, der, der, der unsicheren Fluchtwege über das Mittelmeer, über den Westbalkan, der Pushbacks, der Toten, ähm, das könnte man tatsächlich reduzieren, indem man ergänzend, nicht quasi statt des 
Hessen, aber ergänzend legale Fluchtwege anbietet. Resettlement, humanitäre Visa, das berühmte Botschaftsasyl, das es vor Jahrzehnten in Österreich gab oder in Österreich, an österreichischen Botschaften gab. Also man könnte, es ist aktuell eben so ein Missverhältnis, finde ich, da. Es gibt de facto keine legale Möglichkeit, keine wirklich sichere Möglichkeit in Österreich, um Asyl anzusuchen. Und dadurch werden eben alle in diese Irregularität auch getrieben. Das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt, dass man sagt, wir müssen auch schauen, wie es reguläre Fluchtwege geben kann. Aber gleich an das anknüpfend, wir, zu, zu welchem Ausmaß müssen wir vielleicht mit diesem Spannungsfeld trotzdem auch leben? Denn also wir reden zum Beispiel von regulären Fluchtwegen, aber jetzt in meiner Vorstellung oder aus meiner Arbeitserfahrung heraus, also Asyl ist geht ja meistens ein, 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 ein Erlebnis voraus, das jetzt nicht geplant ist. Ja? Also das ist ja äh, oft ein, eine, eine Gewalterfahrung, äh, eine Erfahrung, dass eben mich oder die Person zwingt, den Herkunftsort zu verlassen. Inwiefern ist es nicht auch vielleicht eine gewisse Illusion, dass man sagt, äh, wir wollen geordnete Fluchtwege haben. Kann man das überhaupt? Also ist Asyl nicht per se eigentlich was Chaotisches und Müssen wir nicht auch ein bisschen mit dem leben? Oder? Ich glaube, dass wir in dieser ganzen Diskussion viel mehr, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht sogar maßgeschneiderte Lösungen brauchen. Was meine ich damit? Ja? Wir haben es natürlich global gesehen mit ganz unterschiedlichen Konfliktsituationen zu tun, mit ganz unterschiedlichen Herkunftsländern zu tun, sowohl von Arbeitsmigrantinnen und Migranten, die sehr wohl Möglichkeiten zur legalen Einreise haben, als auch von Menschen, die von Zwangsmigration betroffen sind. Und um das Beispiel Ukraine daherzunehmen, das wird eben in dem Fall gebraucht, da möchte ich schon sagen, dieser Weg, ich sage jetzt bewusst Weg als ganz neutrale Überformulierung, ja, Weg oder diese Mobilität, die sich gezeigt hat von, ich sage mal Kiew bis nach Wien, das war auch Chaos Deluxe, ja. Also Frage nicht, nur weil die Möglichkeit bestand einer legalen Einreise, weil ja schon vor der Aktivierung der Massenzustromrichtlinie Ukrainer einfach visafrei in die EU einreisen konnten. Das war dennoch, würde ich jetzt sagen, mit Blick auf das, was du skizziert hast, Lukas, eigentlich irregulär, weil Chaos, absolute Ausnahmesituation und so weiter. Aber natürlich war das noch einmal verglichen mit dem, was beispielsweise eine Familie aus Hausnummer Damaskus auf sich nehmen muss, um bis nach Wien zu kommen. Insofern sicherer, weil es eben die Möglichkeit des legalen Grenzübertritts gab. Ja. Und ich glaube, für gewisse solche Situationen, wo sich abzeichnet, da kommt eine größere Bewegung, die sich auftut, ob das jetzt Binnenmigration ist oder dann natürlich in weiterer Folge auch Grenzüberschreitend, da glaube ich, sind ergänzend zum jetzigen System Kontingentlösungen schon sinnvoll. Nicht? Also da sind wir gleich bei der Frage, wie du gesagt hast, Schor auch sehr richtig, Resettlement-Programme und so weiter die wir im viel zu kleinen Stil haben. Ich glaube aber, dass es immer einen gewissen Anteil der ZwangsmigrantInnen geben wird, die irregulär nach Europa kommen müssen, sage ich. Ein gutes Beispiel, ihr wisst das besser als ich tatsächlich, wir haben einen gewissen Anstieg von türkischen Asylwerbenden gesehen in den letzten Monaten. Jetzt wird man mit Blick auf die Türkei grosso modo nicht sagen, da schaffe ich ein riesiges Kontingent für hunderttausende Leute in der jetzigen Situation. Das steht irgendwie nicht dafür, da haben wir keinen aktuellen, weiß nicht, Angriffskrieg oder anderes, aber es muss für Einzelne, Verfolgte, für Oppositionelle, für Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, weil sie 
an Hochschulen Dinge lehren, die vielleicht nicht ähm, der Regierung angenehm sind und so weiter. Wir kennen die Fälle, die Einzelfälle sind, Individualprüfung des Asyls, für die muss es auch die Möglichkeit geben, irregulär zu kommen und das trifft jetzt nicht nur auf die Türkei zu, auch auf andere Fälle natürlich. Ich glaube, wenn, dann würde ich es auch komplementär sehen, ergänzend. Aber natürlich dahinter steht auch, glaube ich, wenn wir sehr viel über geordnete Flucht sprechen, ein bisschen die Gefahr zu meinen, gut in dem Moment, wo wir es ähm, sicher machen, nicht über ähm, ein Visum, das ausgestellt wird, über die Möglichkeit des Botschaftsasyl, es ist halt weiterhin Flucht, es ist weiterhin eine unglaublich einschneidende Erfahrung ähm, in der Biografie jedes und jeder Einzelnen. Und da schwingt, glaube ich, schon ein bisschen diese Gefahr mit, dass das dann übertüncht wird, als wäre das eh so leicht. Und das sage ich deshalb, weil dann sind wir sehr schnell auch bei der Frage der Integration. Und da fehlt mir gerade auch jetzt, wo wir viel diskutieren, ja, warum geht das denn so schleppend mit der Erwerbsaufnahme der Ukrainerinnen, wenn die eh so gut gebildet sind und so weiter. Ja, die Leute sind von einem Krieg geflüchtet. Die Leute hatten kleine Kinder mit, die Bombenfallen gesehen haben und so weiter. Vielleicht ist da erstens mal die Top-Priorität nicht Erwerbsaufnahme A und B, vielleicht gibt es da halt Themen, die zuerst behandelt werden müssen. Und ich finde, das muss man auch Geflüchteten zustehen. Und vor allem, das muss ein Aufnahmeland auch äh, sich selber zugestehen, diese Art der Differenzierung zu leisten. Dass äh, Flucht, egal wie sie stattfindet, sicher oder unsicherer, trotzdem etwas anderes ist, als wenn ich jetzt beschließe, geplant und mit langer Vorlaufzeit, ich wandere jetzt nach, weiß nicht, Dänemark aus, also das ist ein blödes Beispiel bei EU, aber ich wandere nach Ruanda, wandere ich aus, ne? um zu schauen, wie dort die Lage so ist zurzeit. Darf ich nur kurz ergänzen? Ich war jetzt nämlich wirklich dankbar auch für das Türkei-Beispiel, weil das eins ist, das wird Amnesty intern gerade diskutieren, weil ja die Türkei eigentlich als sicherer Herkunftsstaat gilt und wir jetzt in den letzten Jahren ähm, das absolut nicht bestätigen können. Also es braucht zum Beispiel gerade bei Personen, die aus der Türkei kommen und um Asyl ansuchen, braucht es wirklich diese Einzelfallprüfungen. Ähm, nicht nur bei der kurdischen Bevölkerung, auch sonst. Also wir haben Länder, die so in der allgemeinen Wahrnehmung aber ich habe teilweise das Gefühl, auch in Ministerien und bei Leuten, die sich auskennen sollten, nach wie vor als relativ sicher gelten. Ägypten ist zum Beispiel auch so ein Fall, wo es immer heißt, naja, die Quote ist unter 20 Prozent, da, da braucht es eigentlich keine wirkliche Einzelfallprüfung. Aber auch dort gibt es Menschen, die wirklich politisch verfolgt sind, die das auch nachweisen können. Und das ist mir, es ist für mich ein ganz ein wichtiger Punkt, dass wir das nicht vergessen. Also es ist, geht nicht nur um Syrien, Afghanistan und Iran. Auch Länder wie Bangladesch, Ägypten und die Türkei können Länder sein, wo Menschen tatsächlich berechtigt Asyl also bekommen dürfen. Das bringt mich auch zu der Frage eben mit der, also der Zeitgemäßheit. Es wird ja immer gesagt, die Genfer Flüchtlingskonvention ist nicht mehr so zeitgemäß. Und was entgegnet ihr da jetzt Menschen, wo man sagt, diese eben die, die die, die Illegalen, die quasi über die Grenze kommen und das war ja ursprünglich nicht so gedacht und ähm, in der konkreten politischen Arbeit oder ist das ein Thema? Ist das das, was bei euch auch Thema? Ähm, ja, es ist ein Thema. Ähm, da, ähm, Herr Kickel bringt es ja auch immer wieder auf in seinen einen Interviews. Ich glaube, was vielleicht nicht so bekannt ist, ist, dass die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 ja ergänzt wurde, 1967 um ein Protokoll. Und dieses Argument, das oft äh, von der FPÖ kommt, dass der, die Genfer Flüchtlingskonvention ja ursprünglich nur für europäische Flüchtlinge galt und ähm, auch also der Anwendungsbereich eigentlich ein sehr eng gefasster war, das gilt ja schon lange nicht mehr. Also das müsste man vielleicht auch einmal öffentlich sagen oder ähm, gerade den Herrn Kickel dann auch korrigieren, wenn er das in Interviews immer wieder bringt. 
Also ich halte die Genfer Flüchtlingskonvention natürlich weiterhin für zeitgemäß. Wir haben sowieso innerhalb der EU dieses gemeinsame europäische Asylsystem, wo es ja aktuell einen Konsens der Härte sogar gibt. Und wir werden dann sehen, aber ich nehme an, vor den EU-Wahlen wird das dann auch abgesegnet. Das heißt, es werden voraussichtlich Grenzverfahren kommen, eben für diese Gruppe der Personen, wo die also voraussichtliche, wo das voraussichtliche Asyl bei unter 20 Prozent liegt. Das heißt, es geht sowieso in die Richtung, politisch die Genfer Flüchtlingskonvention und Nachfolgeabkommen aufzuweichen. Aber ich finde, an dem Grunddokument müssen wir festhalten. Ja, man könnte natürlich das, was der Herr Kickel sagt, genau auch umkehren und das versuche ich dann auch immer wieder so in meiner Betrachtungsweise, weil das ja eigentlich verdeutlicht, die Tatsache, dass ursprünglich der Anwendungsbereich nur für europäische Flüchtlinge galt. Ja, wer waren die Nutznießer, wer hat es denn gebraucht, sozusagen die Genfer Flüchtlingskonvention und wer gibt uns allerlong, auch auf die nächsten 50, 100 Jahre betrachtet, die Sicherheit, dass sich es nicht wieder umkehren wird, nicht? Also ich will jetzt gar nicht das Thema Klimaflucht anschneiden und so weiter, aber ich glaube, da kann man eigentlich auch die genau gegenteilige Ableitung treffen. Und ich habe einmal im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit meinem Kollegen, dem Christoph Reimbrecht, der macht Stadt- und Regionalforschung sehr stark mit Blick auf Migration, die Diskussion gehabt, dass es nicht von ungefähr kam und dass das ganz wesentlich ist für den Charakter der Genfer Flüchtlingskonvention, dass sie verfasst und konzipiert wurde von verwundeten, versehrten Männern, hat er gesagt. Weniger Frauen damals, ja, aber verwundete, versehrte Männer, die diese eigene Verwundung, die eigene Verletzung auf allen Seiten, möchte ich sagen, jetzt gar nicht so zu ordnen, für sich tatsächlich nicht genommen haben, um sich abzuhärten und verhärten, sondern gesagt haben, das, was passiert ist in beiden Weltkriegen, darf und soll nicht mehr passieren, beziehungsweise wir schaffen Regulatorien, den kleinsten gemeinsamen Nenner muss man auch sagen, um sicherzustellen, dass Menschen nicht vor verschlossenen Toren stehen. Und es gibt ja leider einige ähm, ganz, ganz grausame Episoden, möchte ich sagen, von Flüchtlingsschiffen, das Flüchtlingsschiff St. Louis beispielsweise, das bereits von Europa abgelegt hat, über den Atlantik bis zu den Vereinigten Staaten gekommen ist, nach Kuba auch und so weiter, mehrfach an mehreren Häfen versucht hat anzulegen. Das wurde ihm nicht gestattet. Es wurde zurückgeschickt nach Europa und das hat man dann nachzeichnen können, dass der Großteil der, tatsächlich der Insassen dieser Passagiere, die sind dann in Niederlanden und anderen Ländern untergekommen, auch untergetaucht, aber einige wenige tatsächlich haben dann den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt. Ja? Das waren jüdische Flüchtlinge. Ja? Und genau das soll und darf sich nicht mehr wiederholen. Und darum geht es der Genfer Flüchtlingskonvention. Jeder darf diesen Antrag auf Schutz stellen und jeder muss individuell gehört werden. Und ich befürchte leider auch, dass wir in der politmedialen Diskussion genau diese Wurzeln der Genfer Flüchtlingskonvention außer Augen verlieren und das ein bisschen so gegen sie tatsächlich gerichtet wird. Gerade jetzt wäre es aber besonders wichtig, auf eine Aktualisierung zu pochen, weil wir ja sehen, wie fragil auch dieser vermeintliche Friede selbst in Europa ist und wie schnell sich auch die geopolitische Situation ändern kann. Ich möchte da vielleicht jetzt aus meiner Sicht jetzt weniger Frage, sondern einfach nur Ergänzung dazu stellen, weil... Der Aspekt, der mir bei der Genfer Flüchtlingskommission immer so ein bisschen zu kurz kommt, das ist, also ähm, wenn man sich nämlich die vorbereitenden Arbeiten zu diesem äh, Dokument anschaut, was ich tatsächlich einmal gemacht habe, wie ich nach Argumenten gesucht habe, das ist wirklich sehr beeindruckend, dass man, also da, da steckt wahnsinnig viel Hirnschmalz drinnen und eben, wie du sagst, also als, als, das sind geronnene Erfahrungen, Erfahrungen eigentlich, die, 
die man da herauslesen kann und die gerade in der heutigen Zeit äh, über Bord zu, leichtfertig über Bord zu werfen, halte ich für einen riesengroßen Fehler. Ähm, aber ein Aspekt, der mir zu kurz kommt immer, ist, ähm, es wird immer diese, dieser humanitäre Aspekt betont. Aber die Genfer Flüchtlingskonvention ist ein Vertrag, der von fast 150 Staaten der Welt verabschiedet und ratifiziert worden ist. Und wer glaubt, dass jetzt 150 Staaten der Welt rein selbstlos geach, also gehandelt haben, rein aus humanitären Aspekten heraus. Also dieser ordnungs- und sicherheitspolitische Aspekt auch dieses Abkommens, nämlich, dass man sehr viele Menschen in Europa damals eben gehabt hat, auch ohne Rechte und ohne Pflichten. Das war also ein, das hat eine ordnungspolitische Funktion gehabt und das glaube ich darf man auch nicht außer Acht lassen, was das bedeuten würde, wenn wir Menschen eben auch rechtlos machen würden, die dann in Österreich oder in anderen Ländern der Europäischen Union quasi hier ähm, ja, herum vagabundieren müssen, weil sie quasi von einem Land zum nächsten äh, geschickt werden, also was das auch sicherheitspolitisch bedeuten würde. Das kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz, auch bei politischen Parteien, die dieses Thema einfach scheuen. Aber jetzt frage ich eben auch noch, kann man dieses Thema, so wie es verhandelt wird, also dieses, dieses ich sage mal, es ist ein Spiel bergauf, ja, gegen dieses Thema irreguläre Migration, illegale Migration, kann man dieses Thema irgendwie politisch gewinnen? Oder ist es so, wie es in der Wahrnehmung ist, die, die es spielen, wollen davon profitieren und die anderen äh, lassen das Thema eher äh, weg, weil ähm, man kann nicht gewinnen. Ist das so? <lacht> Gute Frage. Also ich glaube, in einem Wahlkampf kann man tatsächlich nicht viel damit gewinnen. Ähm, also uns wird zum Beispiel auch regelmäßig davon abgeraten, das ähm, vor einem Wahlkampf zu thematisieren als Menschenrechtsorganisation, einfach aus taktischen Gründen. Wir machen es trotzdem, weil wir es wichtig finden. Sehr viel gewinnen kann man damit nicht. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass so wie, wie sich das aktuell abzeichnet, ich habe vorhin erwähnt, ähm, es wird, dieses gemeinsame europäische Asylsystem steht wirklich vor einer fundamentalen Änderung. Ähm, aktuell finden Verhandlungen statt auf einer technischen Ebene mit den EU-Parlamentariern. Voraussichtlich wird das alles abgesegnet äh, bis vor den EU-Wahlen. Das wird dann zwei Jahre später in Kraft treten, also 2026. Und das wird schon sehr viel ändern, wenn das so kommt. Es wird sehr viel bürokratischer werden. Es werden Verfahren stattfinden an der Grenze. Ähm, also, und da, glaube ich, muss man politisch schon dranbleiben in den nächsten zwei Jahren. Man muss das vielleicht nicht öffentlich medial machen, aber hinter den Kulissen schon schauen, ähm, dass man zumindest einige Verbesserungen vielleicht wieder hineinbringt in dieses sehr, sehr schwierige Paket, das da jetzt beschlossen werden soll, also wo sogar Familien mit Kleinkindern an den Grenzen inhaftiert werden sollen. Sie nennen es nicht Haft, sie sagen, naja, man kann ja wieder in, die, in den Drittstaat zurückgehen, aber in Wirklichkeit ist es eine Haft. Also ja, man muss da schon, schon dranbleiben. Medial kann man es, glaube ich, im Moment nicht gewinnen. Ich finde, der absolute Widerspruch dahinter ist ja, dass wir es, wenn wir uns nur die Realität von Migration in Österreich anschauen, haben wir es ja im Grunde gewonnen. Also ich meine, das muss ich jetzt auch ganz offen so sagen, wir sind ja eine Migrationsgesellschaft, wir haben mehr als 25 Prozent der Bevölkerung, die sogenannten Migrationshintergrund haben, in Wien natürlich noch einmal viel, viel mehr und im Grunde gehören wir weiterhin zu einem der wohlhabendsten Länder weltweit, nicht trotz Migration, sondern ich würde sagen wegen Migration nach Österreich und konkret nach Wien. Das alles wird ja komplett ausgeblendet. 
Ich meine, dass auch der Großteil der humanitären Zuwanderung, um noch einen anderen Begriff zu verwenden, schon so abgelaufen ist, dass wir eine nicht so niedrige Schutzquote haben, vor allem wenn wir alle Instanzen dazu rechnen, dass es einen doch trotz der Pandemiejahre erheblichen Anteil jener Menschen gibt, die 2015, 16 gekommen sind, die mittlerweile Arbeit gefunden haben. Vor allem, dass wir in den ganz wesentlichen Bereichen, die während der Pandemie als systemerhaltend definiert wurden, nicht? also Bauwesen, Abwasser, Müllabfuhr und dieses Ganze, dass wir da einen ganz erheblichen Anteil haben von Menschen mit vor allem Fluchthintergrund. Also es würde alles zusammenbrechen. Auf der Ebene haben wir es ja gewonnen, könnte man jetzt ganz provokant sagen. Aber kommunikativ verfängt es natürlich nicht, im Gegenteil. Also kommunikativ, glaube ich, sind wir dort, wo das, was Ruth Wodak bezeichnet als Politik der Angst und was, was braucht es, um Angst zu machen und Angst aufrechtzuerhalten, das ist auch diese Drohkulisse, die ich eben aufbaue, wenn man sagt, was hat er genau gesagt, das die Geißel der illegalen Migration. Ja? Und das ist einfach ein so konstantes Bild. Ich komme wieder zurück zu diesen Interviews, die ich vor kurzem geführt habe, mit ganz jungen Grundwehrdienern, das sage ich deshalb, weil die waren 17, 18 Jahre alt, die waren jetzt noch nicht irgendwie so komplett in der Thematik drinnen und die haben halt gesagt, ja, ich meine, was soll ich machen, ich hatte riesige Angst, bevor ich zum Grenzeinsatz kam, hat mir einer gesagt, ein Studierender von mir, ja, riesige Angst, ich glaube, da kommen die Horden von Männern, so muskulöse, hat er gesagt, darf man das sagen, arabisch ausschauende, haben wir gedacht, was tue ich dort, ich habe hab zwar buffen, aber man kann nicht schießen, also ganz, ganz, und dann kommen da, hat er gesagt, so arme Haschel, die Burschen waren jünger wie wir, die waren durchnässt, einer war bei minus 5 Grad mit Crocs unterwegs, wir haben debattiert, dürfen wir in, in unser Zelt zum Heizstrahler hinsetzen, weil eigentlich war das verboten, aber war uns auch schon wurscht, also der war eigentlich schockiert, dass diese Drohkulisse, die auch er mitgenommen hatte aus den Boulevardmedien und so weiter, sich überhaupt nicht realisiert hat und die Realität an dieser Grenze war im Gegenteil, er hat dann den Eindruck gehabt, wir bieten Schutz und wir bieten Aufnahme, weil endlich ist da jemand, der sie nicht zurückprügelt wie vielleicht in Ungarn, sondern ich kann zumindest dafür sorgen, dass der einen warmen Tee kriegt und dann als nächstes in warme, trockene Kleidung gepackt wird. Und das hat bei mir hat das schon sehr verfangen tatsächlich, das, an das erinnere ich mich oft zurück an dieses Gespräch, weil ich mir gedacht habe, das sind diese konkreten Auswirkungen, das war ein gebildeter junger Mann, ja, da war nicht irgendwie jetzt ähm, absolut in irgendwelchen Verschwörungstheorien verfangen, aber selbst bei dem hat das so gewirkt, diese Politik der Angst, dass seine Vorstellung war, er wird da überrannt, wortwörtlich von diesen bösen, wie er gesagt hat, arabisch ausschauenden Männern, die ihm Böses antun. Und dann war das so, ja, ein Geflüchteter, der in seinem Alter war, wo er den Eindruck hatte, er konnte Schutz geben und Hilfe leisten. Äh, vielen Dank für dieses sehr anschauliche Beispiel. Ähm, du hast zuerst erwähnt eben, ähm, dass es ja auch äh, sehr wenig Evidenz gibt jetzt zu dem, also dass die Oberste ja angesprochen aber gibt es so Zahlen, dass man jetzt sagt, so viele Personen, also wir reden ja immer nur über die illegale, irreguläre Migration, aber wie viele Menschen betrifft das? Kann man das sagen jetzt in Österreich? Also wir haben 9 Millionen Einwohner, kann man das irgendwie beziffern? Es ist verpönt, eine Zahl zu nennen in der Migrationsforschung, weil die Quellen so schlecht sind. Ich darf keine sagen, aber ich darf etwas, ich möchte noch einmal wirklich mit Nachdruck, weil mir schon wichtig ist auch diese Forschungsebene. Ich habe das in einem so Halbsatz gesagt, ein, ein Projekt an der Uni Krems, das ist der Alfred Kraler, der dort ein europaweites, auch mit viel, viel Forschungsgeld finanziertes Projekt, ich würde sagen wegweisendes Projekt durchführt. Ich erwähne das deshalb, über mehrere Jahre läuft das, viele Unis im europäischen 
Umfeld sind beteiligt, weil es diese Ressourcen und diese Kollaboration braucht, um zum Schluss auf irgendeine Zahl zu kommen. Also das verdeutlicht nur, wie schwierig das ist tatsächlich. Ich möchte die Schätzungen, die jetzt herumschwirren, gar nicht erwähnen, weil die einfach nicht tauglich sind zum jetzigen Zeitpunkt. Wir werden dann eine Annäherung haben, die sich besser dafür eignet. Aber was vielleicht auch eine gute Annäherung ist, ist ja, und das weißt du besser, Lukas, als ich, die, wenn man uns die Rückführungsstatistik ansieht, wo ja auch vermeintlich die Headlines, die dann dazu veröffentlicht werden, nahelegen, das sind alles rückgeführte, abgelehnte Asylwerber. Und das ist eigentlich nur ein kleiner Teil all dieser, sondern da haben wir ja wieder Menschen, die zum Beispiel in europäische Länder rückgeführt werden, auch weil sie Straftaten oder Ähnliches begangen haben. Was aber jetzt vielleicht dann irgendwann, und ich glaube, das ist auch ein, eine Problematik bei diesem, wie kommunizieren wir anders, vielleicht kommt das ja eh irgendwo in diesem Zeitungsartikel dann vor. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, die Medien versagen, nur vielleicht liest man gar nicht so weit und es klickt halt auch nicht so gut. Also es ist nicht nur die Politik, es ist nicht nur die Medien, es ist nicht nur ein eine vermeintlich desinteressierte Öffentlichkeit, was ich gar nicht glaube. Aber natürlich in der Summe ist es immer, immer schwieriger, auch, wie ich sage, ressourcenorientiert über das Thema zu sprechen, weil diese Defizite so offenlegen und weil eben diese Politik der Angst, ich komme noch einmal darauf zurück, die verfängt so ungemein, wird leider auch, das wissen wir selber auch sehr gut, von Menschen, die meinen, ich glaube aus der Tiefe ihres Herzens eh meinen, eine gute Lösung anzubieten, wird aber zuerst häufig auch die Drohkulisse bedient. Nicht? Weil warum brauche ich dann die Lösung überhaupt? Ich muss den Leuten ja mal verdeutlichen, wo das Problem liegt. Und auch das ist sehr schwierig. Ich habe es tatsächlich selbst auch immer wieder bei Medienanfragen, leider ist es immer eine Reaktion, nicht? weil da ist ja wieder im Mittelmeer jemand gestorben, wir haben wieder Asylantragszahlen, da gab es eine wilde Schlepperverfolgungsfahrt im Burgenland. Können Sie uns das einordnen? Und da überlegt man schon, was tut man in dem Moment, wenn man das einordnet, wenn man dann noch einmal Content liefert, um wieder das Thema aufrechtzuerhalten, nicht? Also wieder eine Themenkonjunktur zu befeuern. Ich finde, das ist keine leichte Abwägungsfrage. Ich weiß, die Frage war ein bisschen gemein, weil mir ist es ja bekannt, dass die Zahlen, aber ich wollte es nur deswegen, weil es, wir reden über ein Thema und wir haben keine Evidenz. Ja, also es ist für das, wie groß das Thema ist, ist es trotzdem eigentlich sehr verwunderlich, dass wir es nicht einmal seriös annäherungsweise irgendwie nennen können. Ja? Also das ist, also wie gesagt, es gibt schon Näherungswerte mit gewissen Ansätzen, aber ich finde trotzdem für das Ausmaß, also dass zum Beispiel der Nationalratspräsident hergeht und sagt, das ist die größte Geißel und er kann jetzt nicht einmal sagen, wie viele Leute es betrifft, ist einfach, drückt schon diese, dieses Auseinanderdriften zwischen dem realen Phänomen und dem Diskurs aus, glaube ich. Darf ich da nur ergänzen, eben zum Thema Drohkulisse aufbauen und Realität und, und äh, Fantasie, Steierreck, was wir jetzt gerade über Weihnachten hatten. Das Thema, also uns begleitet ja als Amnesty das Thema unbegleitete, ähm, geflüchtete Minderjährige schon jetzt seit einigen Jahren. Wir haben jetzt aktuell auch eine Kampagne dazu laufen. Und da hat man das so schön gesehen, dass eine Geschichte, die an sich nicht sehr groß war, unglaublich aufgebauscht wurde von allen auch gleich geglaubt wurde, von Medien, von der Politik, von Usern und Userinnen in sozialen Netzwerken und da eben diese Drohkulisse, diese Feindbilder total schnell aufgebaut wurden und das Ganze wirklich auch ein bisschen explodiert ist, bevor dann Leute wie du Gott sei Dank gleich ein bisschen dagegen gesteuert haben. Aber ja, so wird jetzt permanent gearbeitet, habe ich das Gefühl, jetzt natürlich umso mehr, weil eine Wahl ansteht und deswegen, weil ich eingangs gemeint habe, dass uns permanent davon abgeraten wird zu dem Thema, in die Öffentlichkeit zu gehen und offensiv zu arbeiten, aber ich finde, man muss da wirklich dagegen halten. 
Wir reden sehr viel über illegale Migration, aber wenn wir über die Betroffenen selbst reden, die eben quasi auch diese, diesen Weg, also wir haben es zuerst kurz angesprochen, dass da oft sehr lange Fluchtwege dahinter stehen, wenn man über Menschenrechtsverletzungen spricht. Ja, das sind wahrscheinlich auch sehr viele derartige Themen, ähm, die diese Menschen betreffen. Kann, kann man über den Fluchtweg selbst sprechen? Ist das ein Thema in eurer Arbeit? Ja, also wir haben jetzt Interviews geführt, ähm, eben gerade bei diesem UMF-Thema, den, mit den unbegleiteten, geflüchteten Minderjährigen. Ich muss dazu sagen, es ist relativ schwierig. Ähm, also wir können Interviews erst führen, wenn die Leute bereits volljährig sind und bereit sind, mit uns zu reden. Und ähm, wir haben einige gefunden und die haben uns zum Beispiel von sehr, sehr schweren Menschenrechtsverletzungen auf ihrem äh, Fluchtweg äh, in die Europäische Union nach Österreich erzählt, eine junge Iranerin zum Beispiel, die fast zwei Jahre auf der Flucht war, aus dem Iran nach Österreich. Also die hat uns wirklich ganz furchtbare Dinge erzählt. Da passiert also nicht nur die Pushbacks an sich, sondern auch wirklich körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt, unglaublich viel sexuelle Gewalt auf dem Weg daher. Und ähm, das ist etwas, das, da, da ist die völlige Straflosigkeit dahinter. Das wird nie geahndet, niemand weiß, wer die Täter sind. Wenn man weiß, kann man nicht gegen sie vorgehen. Niemand will gegen sie vorgehen. Zum Teil sind es Leute, die in Connex mit, äh, mit Frontex stehen. Also wir hören da wirklich ganz, ganz schlimme Geschichten. Also ich möchte diesbezüglich auch ganz kurz erwähnen, ähm, auch einer unserer Kooperationspartner, das ist die SOS Balkanroute, die haben jetzt gerade ähm, in äh, Bosnien ähm, einen Friedhof äh, ähm, quasi eingeweiht, weiß nicht, wie sagt man, einen Friedhof präsentiert auch der Öffentlichkeit, was ich sehr, also ganz ein wichtiges Projekt da finde, weil es aufzeigt, wie viele Menschen da gestorben sind, auch auf dem Weg, die einfach sehr viel quasi erlitten haben müssen, um dem Ganzen ein Gesicht zu geben. Ich finde das ganz ein Wichtiges, also jetzt aus einer gesellschaftlichen Perspektive heraus zu sehen, also wie es ist angesprochen worden, wir leben in einer der wohlhabendsten Länder der Welt. Es wird immer gesagt, wir haben die höchste Pro-Kopf-Flüchtlingsanzahl. Wir sind in den letzten Jahren, glaube ich, dennoch nicht ganz zusammengebrochen. Also jetzt euphemistisch gesagt, und ich glaube, dass das ganz wichtig ist zu sehen, auch dem Ganzen ein Gesicht zu geben. Ja. Es gibt einen ähm, Kollegen aus der Anthropologie, den äh, US-Amerikaner Jason Delon heißt er, und der bezeichnet das, was wir dann nach sozusagen dem Grenztod sehen, wenn ein Geflüchteter auf dem Weg nach Europa zu Tode kommt, ob das jetzt wirklich durch Grenzgewalt ist oder einfach auch durch die widrigen Umstände, weil er trinkt und so weiter, der bezeichnet das als postmortale Gewalt, eine sozusagen zweite Ebene, weil die Personen sehr, sehr häufig unidentifiziert bleiben, weil ihre Angehörigen nicht verständigt werden können, ja? weil die Person kein Gesicht und keine Geschichte bekommt. Es gibt sehr viele lobenswerte, immer mehr zivilgesellschaftliche Initiativen, die versuchen gegen dieses Vergessen und Verschwinden anzugehen, es entstehen immer mehr solche Friedhöfe der Namenlosen. Ähm, auch auf Lesbos gibt es solche auf unterschiedlichen griechischen Inseln. Ähm, jetzt entlang der Balkanroute ganz wichtig. Äh, es gibt auch mit Blick auf die US-mexikanische äh, Grenze tatsächlich, da gibt es viele Projekte dazu. Aber natürlich ist das eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Von vielen weiß man gar nicht, dass die Menschen zu Tode gekommen sind. Nicht nur, dass man ähm, körperliche Überreste vorfindet, die schwierig zu identifizieren wären, sondern gar nichts. 
nichts bleibt von der Person übrig. Und das ist unglaublich schwierig tatsächlich. Und ich glaube, wir müssen uns dessen bewusst sein, nicht nur, um es jetzt provokant zu formulieren, dass der Urlaub an der Ägäis bedeutet, in einem Massengrab zu baden, sondern auch, dass ganz Europa gesäumt ist von einem Gürtel der Gewalt und auch von einem Gürtel von Grenztoten. Und dass wir immer noch tatsächlich in diese Zahl einzahlen. Das ist die harte Realität. Ich glaube, mit immer mehr Kraftanstrengung ist es mittlerweile verbunden, das auszublenden. Und vielfach scheint mir auch dieser, dieses Wegdrängen des Fokuses, ja, was bedeutet das denn von uns, was macht dann das mit uns, wenn alle irregulär kommen, wenn unsere Sozialsysteme überlaufen werden und so weiter, ist auch schon ein bisschen dieses Wegschauen von dort. Weil das natürlich, und ich glaube, da muss man jetzt gar nicht auf eine moralische Ebene gehen, rein ökonomisch kann man nachrechnen, dass das europäische Verantwortung ist, weil unser aller Steuergeld erhält diese Grenzinfrastruktur aufrecht, finanziert die griechische Küstenwache mit, beispielsweise die Pushbacks begeht und so weiter und so fort. Also unmittelbar zeigt sich da aus meiner Sicht eine ganz klare Verantwortung. Ja, ähm, vielen Dank. Ähm, ich glaube, die von uns besprochenen Aspekte haben jetzt einige, ja, wir haben eine gewisse Annäherung an das Thema, glaube ich, geschafft. Äh, vielen Dank. Ähm, auch an alle Gäste und äh, an äh, die Zuhörerinnen unseres Podcasts. Ich bin, äh, muss, wir müssen an unsere Zuhörerinnen auch denken. Ähm, es ist äh, ein wichtiges Thema. Äh, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, äh, sich das, das Thema anzusehen, äh, wirklich von was da passiert. Äh, es ist ein schwieriges Thema, es wird gesellschaftlich verhandelt, aber es ist notwendig, dass wir es gesellschaftlich verhandeln, das Thema. Und ähm, in dem Sinn bedanke ich mich jetzt einmal äh, sehr herzlich dafür, dass wir das Thema so meiner Meinung nach wahnsinnig interessant ähm, aufgearbeitet haben. Ja, also vielen Dank. Es kommen an alle, vor allem ans, ans Podium, ans Hochgerätige. Der Podcast ist alle zwei Wochen. Also ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mit diesem oder einem anderen Thema. Vielen Dank. Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich.